1: Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl.
0: Leuk toch? Hallo, welkom bij de wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van der Bos. Boomwaarde, bomenmonitor, boomtaxateur. U gaat vandaag nieuwe woorden leren. Boomchirurg, dat woord kende ik wel, maar dat komt nu net weer niet voor in het artikel dat Frank Mulder deze week schrijft in De Groene over bomen, met name in de Bebouwde Kom. Uh, dag Frank, welkom in de podcast. Dag, hallo. Uh, je bent freelance journalist, regelmatig te vinden in De Groene, maar ook in Trouw onder andere. En je schrijft over techniek. Natuur, geloof, filosofie. Wat uh, moeten we nog meer over jou weten? Um, ik ben een Utrechter. Een echte Utrechter. Dus, uh... van, van geboorte
1: of geworden? Nee, nee hoor. Ik woon in Utrecht. Ik woon in Utrecht overvecht. Ja. En uh, ik woon aan een, uh, aan een plein. Waar weinig bomen op staan. En daarom misschien ben ik daarom ook extra geïnteresseerd in het onderwerp.
0: <laughs> ja, want je hebt al eerder over bomen geschreven. Ik ja. kwam een artikel van eh, 2016 van je tegen over eh, bomenman bomen uit Duitsland. Daar gaan we het ook nog over hebben. Leuk. Um, waarom? Ja, je begon eigenlijk zelf al over. Waarom over bomen?
1: Ja, die heb ik denk ik uh, een beetje ontdekt de laatste paar jaar. Ik, ik, ik heb het. Ik heb me gerealiseerd dat ik eigenlijk meer automerken ken dan boomsoorten. En dat, dat, dat vond ik eigenlijk wel schokkend.
0: Heb je een auto ook?
1: Uh, ja, ik, heb, ik deel een auto met iemand, ja. Ah. ja. Ik weet wel de kleur. het merk vergeet ik altijd. Maar nee, maar nog, zelfs dan nog. Je, je, als kind leer je eigenlijk heel weinig boomsoorten. Op, op school heb ik volgens mij niks geleerd. De, de dennenboom. Dat, ja. dat wist ik nog. Ja. Dus als je dan in de natuur bent, dan zie je een, een soort groene waas. Van, bo, dat zijn bomen. Als ik, ik heb de laatste jaren eens wat meer gestudeerd en boomsoorten geleerd. Ik, volgens mij ken ik alle belangrijkste Nederlandse bomen nu wel. Die kan ik herkennen.
0: Maar en en wat het?
1: voor wereld gaat er dan open? Dat is het zijn zulke mooie kunstwerken. Zo, de, er zijn zoveel uh, soorten en afwijkingen. En als je die er een beetje leert kennen, dan... Uh, ja, ik word er heel enthousiast van. En
0: hoe komt het? Waar komt die, 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 hoe is het begonnen? Waar komt die belangstelling vandaan?
1: Nou, misschien wel omdat ik in de stad woon en het mis... Ik, uh, als ik voor mijn huis sta, zie ik geen, uh, hoor ik geen vogelgeluiden eigenlijk. En dat vind ik eigenlijk uh, een beetje bevreemdend. Mm -hmm. uh. uh, ik had nog zo'n nog zo hele rare ervaring. Ik wou, ik wou met een paar jongens uit de buurt, een paar Marokkaanse jongens die best wel lastig zijn. Ik had afgesproken, wij gaan een keer gewoon lekker fikkie stoken ergens. Maar we doen het legaal. Dus uh, ik ben naar de politie gegaan en gezegd, waar zou ik dat kunnen doen? Want ik wil uh, deze jongens even meenemen de natuur in. En gewoon even laten voelen wat het is om buiten te zijn. Want dit, dit is niet gezond, dit, dit betonnen leven hier. Wat denk je zelf? Ja, dat, dat mag natuurlijk niet. Nou, er was geen sprake van dat ik ergens in Nederland een fikje zou mogen stoken met die jongens. Nou, toen dacht ik, we zijn ook elkaar gek aan het maken in de stad. Ja. Je kan niet eens... Ik hoor geen vogels en ik mag geen fikje stoken. Dat zijn toch twee... Twee dingen waar, waar, waarvoor jij onder andere als gemaakt bent, als mens. Nou.
0: En heb je fikkie gestookt?
1: Ja. Ja, dan maar zonder de politie. Ja. <laughs> ja, dat is goed gegaan. Ze zijn niet op je afgekomen. Nou, nee, <coughs> nee, maar dat is dus heel interessant. Die jongens die waren, dat is vijf minuten fietsen. Die, die jongens waren daar nog nooit geweest. Het is een bos op vijf, op vijf minuten afstand van mijn wijk Overvecht. Ja. ja. En de jongens die daar al, al 16 jaar wonen, zijn nog nooit aan de overkant van de weg geweest in het bos. En die vonden het heel eng. Zijn hier uh, wilde dieren? En, uh, nou, dat, uh, dat, soort, uh, door dat soort ervaringen, denk ik, we zijn iets, uh, we zijn hier heel erg iets aan het, aan het missen, aan het, uh, we zijn aan het scheef groeien. Ja. En laten we, laat ik eens wat, wat meer naar gaan nadenken over bomen en bossen, natuur, wat dat betekent voor ons en kan het ook in de stad, Of bijt dat elkaar?
0: Ja. ja, daar gaat je verhaal met name over. Maar even nog over jou en bomen. Uh, je zegt, sinds een paar jaar ben ik me erin aan het verdiepen. Uh, zijn bomen voor mij ook verschillende soorten bomen geworden. Ja. Hoe, is dat zelfstudie of wat doe je? Ja, ik
1: heb gewoon zo'n oude bomengids uit de tweedehandswinkel gehaald. En ik uh, ben ze aan het bestuderen. Kijken of ik ze kan herkennen. Ja, ik begon bij vier en dan het jaar daarna zestien. En dan elk jaar kan je dat verviervoudigen. Dat ja. is heel moeilijk.
0: ja. Heb je ook een lievelingsboom?
1: Nou, uh, nou misschien de, de, de grove den die je op de Veluwe ziet. Dat is wel uh, zo'n mooie uh, savannen-achtige sfeer. De grove,
0: de grove den. Hoe ziet die eruit?
1: Ja, precies. Dat is de meest voorkomende boom ongeveer in Nederland. En je, en je weet niet hoe die eruit ziet. is dat... geen
0: kerstboom, maar dat is een echte nee. hoge.
1: Dat is Een hoge den met zo'n roodbruine stam en wat veel wat dunner, uh, dunner dak uh, naaldendak dan de spar. De, okay. de kerstboom. Oké. Okay. Dus...
0: Ik heb me ooit laten vertellen dat sparrenbomen de macho's onder de bomen zijn. Oh, ja? Ja, de, de beuken zijn meer voor als je een uh, probleem hebt in je relatie en je wil daar eens over nadenken, dan kun je bij een beuk te raden gaan. Oh. Maar als je, als je hard loopt en je wil even bijtanken, dan kan je beter bij een spar zijn.
1: Uh, bijtanken? Om, uh, om tegen te aan te leunen, ja, ja. Oh, goh. En die beuk, dat vind ik wel interessant. Die geeft ook advies. Of...
0: Nee, dat zul je toch zelf moeten doen. Alhoewel, oh ja, okay. het was in een, in een documentaire die ik maakte voor de humanistische omroep. We spreken nu over 25 jaar geleden. En daar zaten wel tal van mensen die echt praten met bomen.
1: Oh ja. Maar dat, nee, die neiging heb ik niet.
0: Nee. nee. Zijn bomen wel individuen? Ik bedoel, hebben ze karakter? Zijn, het, uh, zijn ze verschillend van elkaar? Of lijken alle grove dennen op, op een grove den?
1: Nou, dat verschilt per boom. Sommige bomen zijn klonen van elkaar. De, uh, ik, de populier bijvoorbeeld, dat is, uh, ik weet niet meer hoe dat heet in de biologie, maar die hebben allemaal dezelfde genen. En, ja. uh, er zijn ook bomen, die, dat zijn, geloof ik, noem je dat zaailingen. en die, uh, elk individu is anders.
0: Ja, maar voor jou?
1: Nee, nee ja. Ik, 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 het, zijn, het is wel leven. Het zijn organismes. En, ja. uh, dat, dat is een hele fascinerende wereld. Ze hebben ontzettend veel zintuigen bijvoorbeeld. Ja. Maar ik zou dat niet als een individueel wezen zien, denk ik. Ze communiceren maar, ook met elkaar. Maar ze communiceren wel. Ik las een artikel van jou van
0: vier jaar geleden in De Groene over beuken. Ja. En die, die, die communiceren met elkaar.
1: Ja, die, ik, ik, je kan soms in het bos wel eens van die stompjes oude dode beuken zien. Ja. En dan krap je de, de, de schorst er af en dan leven die nog. Dat kan eigenlijk
0: niet. Dat kan niet. Dat kan dus, dus
1: bl Blijkbaar hebben die, uh, dat gaat niet zozeer over communicatie, maar die krijgen dus blijkbaar voedingsmiddelen nog via de wortels van andere beuken. Ja. En er zijn jonge boompjes die in de schaduw staan. en veel te weinig zonlicht opvangen om van te leven. En die groeien toch. Die blijken van de moederboom. Sappete, uh, zoet, uh, suikers te krijgen. Ja,
0: dat is echt serieus. Dat, dat is, dat is ja. onderzocht, hè? Een soort borstvoeding. Ja. Dat is. ja.
1: Dus dat is het. En dat verschilt ook natuurlijk weer per boom. Maar de beuk is zo'n boom die dat kan. Die is een oude, langzame schaduwgroeier. Ja. ja dat, uh, daar zit een wereld. Er uh, zit toch, toch een wereld. Het uh, is een soort. Kosmos bijna die je niet kent. Ja. ja. ja.
0: Oké, okay, we gaan uit het bos en we gaan naar de stad. Um, hoeveel bomen staan er in Nederland, weet je dat?
1: Ja, de, dat, is de, dat is nu geteld. Dus ik heb de primeur. Uh, <laughs> ja, de... <laughs> Moet ik dat al verklappen? Ja, er ja, zijn, zijn 82 miljoen bomen geteld. En uh, uh, met op basis van luchtfoto's een speciaal software voor ontwikkeld om bomen te herkennen. Ja. En uh, dat is een beetje conservatief, want in natuurgebieden staan bomen natuurlijk ook onder elkaar. Ja. Dat kan je niet zien vanuit de lucht. Dus uh, die, de, de, het bedrijf dat, dat die telling heeft uitgevoerd, die houdt het op 100 miljoen.
0: 100 miljoen bomen. En dat gaat dus niet iemand, allemaal mensen die op de fiets door, door de, uh, langs bomen rijden en turven. Maar dat gaat met
1: luchtfoto's. Ja. Dat
0: onthul jij of dat vertel jij ja. eigenlijk in jouw verhaal. Ja,
1: ik heb een bedrijf gevonden, uh, Cobra, dat uh, op basis van luchtfoto's uh, de bomen kan herkennen. Ja. Speciaal uh, software. Zij doen allerlei dingen. Zij, uh, zij hebben allerlei metingen en tellingen en, uh, en, uh, en softwarediensten voor gemeenten en andere overheden en zo. Ja. Maar dit, dit vond ik een hele leuke. Hè? Dat ze, ze wilden weten hoeveel bomen er staan in Nederland. Nou, dat wil ik ook wel weten.
0: Ja. Uh, Joost Verhagen heb je gesproken. Dat is de man van dat bedrijf. Hè? Daar hebben we ook wat geluid van gevonden. Luister. Mijn naam is Joost Verhagen. De meeste mensen die kennen mij me wel uit het groene vakgebied. Uh, een innovator in hart en nieren. Ik ben ondernemer. Ik run een bedrijf, dat heet Cobra, dat is een adviesbureau en in Hartenieren nieren ben ik een, een echte bomenman. Eh, er zijn nog zoveel ideeën uit te werken waar het gaat om, om, om de klimaatveranderingen, eh, wat je daar in feite als, als, als groene vak, vakman kunt doen. Eh, niet alleen een groeiplaatsconstructie, maar ook gewoon heel slim omgaan met welke bomen planten, op welke plek en zijn die wel toekomstbestendig. Eh, dus ik denk dat er een heleboel te doen is als we de koppen maar bij elkaar steken. Dat was we de, als groene vakwereld de koppen bij elkaar steken en niet heel erg waar naar elkaar kijken.
1: Aldus Joost Verhagen, beschrijf hem eens. Ja, uh, hij uh, is een Brabander, dat kan je horen. Ja. En hij, uh, de, hoe heet dat gebied? Vlakbij Kuik, dus een, tussen de Peel en Nijmegen, zeg maar. En... Uh, ja, het, hij is zo, volgens mij zo'n duizendpoot die alles tegelijk doet. Dus hij heeft een kerk gekocht om zijn bedrijf in te huisvesten. Wil dat helemaal duurzaam inrichten. Dus uh, zit volgens mij het liefst zelf in de, de palletketel te rommelen om dat nog duurzamer te krijgen. En is ondertussen bezig om, uh, om hout te bewerken in de tuin. En uh, uh, is een dataafdeling uit, uit de grond aan het stampen om uh, luchtfoto's te bekijken. Dus het is wel zo'n zo zo duizendpoot. Het is niet direct... En, en hij is taxateur. Ja, bomen taxateur, daar hebben we het woord. Wat is dat? Ja, dat hij kan de waarde bepalen, de, uh, volgens mij heet dat de vervangingswaarde van een object. In zijn geval bomen. Ja. Hij is uh, echt geregistreerd taxateur. Ja. En hij kan dus, als er bijvoorbeeld een boom is beschadigd bij, uh, bij, uh, bij graafwerkzaamheden, kan hij uitrekenen hoeveel het kost om zo'nzelfde boom of diezelfde waarde... Aan groen terug te brengen.
0: Ja we gaan nu helemaal weg van de spirituele kant. Uh, ja. Jouw verhaal staat er ook bol van. Van dit soort uh, uh, harde gegevens. Die ja. met name Joost Verhagen. Maar ook andere mensen. Maar zijn bedrijf ook. Ja. Die geeft het groen. De groenwaarde of de waarde van bomen. Geeft die economische cijfers. Geeft ja. die
1: cijferwaarde.
0: Ja. Kun je er iets meer over vertellen? Hoe doet hij dat? En waarom
1: doet hij dat? Ja, bij COBRA, hij en zijn collega's die, die hebben me uitgelegd dat, dat bij de, de afdeling groen van gemeentes vaak een gebrek is aan cijfers en aan objectieve uh, metingen over wat zij nou eigenlijk aan het doen zijn en wat dat betekent ook voor de gemeente, voor de, de, de waarde van de grond. En, en zo, zo leggen de, die afdeling het vaak af tegen de, tegen de wat hardere sectoren. Bij bouwprojecten is het heel makkelijk om wat groen te schrappen en wat koophuizen terug te brengen. ja. Uh, uh, dat is de. Dat, ja, dat moet. De, de rekensom die, die toont aan dat we er huizen bij moeten bouwen. Maar groen heeft geen waarde. Dus zij proberen dat in de, in de som te krijgen. Uh, door, door te tellen. Door de waardes aan te hangen. Uh, maar goed, daar hebben ze dus ook een taxatiemethode voor. Ja. Door de, ja, Dat is allemaal hogere wiskunde. Maar uh, kunnen ze uitrekenen hoeveel een boom waard is. En dan niet de opbrengst van een boom, dus niet hoeveel CO2. Of biodiversiteit. Of wat dan ook die oplevert. Dat dus nee. proberen ze ook, uh, ook in kaart te brengen. Ja. Er zijn andere tools voor. ITree heet dat. Ja. Maar dit verhaal ging over dat hij taxeert. En dat is wat je moet doen. om wat de investeringen, Welke investeringen je nodig hebt. Om daar te komen. Om zo'n boom te krijgen. Bijvoorbeeld op een monumentale plek in de stad. Stel dat zo'n boom wordt beschadigd. Ja. Die functie heeft een bepaalde waarde. En een bepaalde aanlooptijd. Voordat zo'n boom die functie bereikt. Nou, dat kost dus heel veel geld, om en, dat terug te krijgen. Als en
0: wat drukt die dan uit in waarde? Want hij zegt, het is niet de CO2-vang die, die die opvangt, of het is ook niet stof die die opvangt, het is ook niet de temperatuur voor of wel? Zijn dat allemaal dingen die meetellen? Nee die...
1: nee, die tellen bij, bij taxatie niet mee. Bij taxatie telt mee wat het kost om zo'nzelfde functie weer terug te krijgen.
0: Zo'nzelfde functie weer dus terug te krijgen? je hebt
1: daar op die plek een kruisje gezet als gemeente met, ik wil hier een, dit is een monumentale boom. Oh
0: ja, er staat een beuk van 80 jaar, ja.
1: zeg maar wat, op een ja, plein. 180 jaar op een plein. Ja, uh, die uh, heeft uh, uh, stel die, die valt om doordat er een, 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 een auto tegenaan is geknald Ja, moet dan haar moet haar je gaan, een nieuwe beukje maar... planten ja. dat kost geld ja. dan moet je ruimte voor vrijmaken, die moet je verzorgen die moet je water geven ja. maar wanneer heeft hij de monumentale functie uh, vervuld dat, dat duurt honderd jaar voordat hij daar weer is, dus je moet 100 jaar verzorgen voordat je daar bent dus die kosten moet je dus inclusieve rente, uh, uh, die, moet je, die rente daarvan moet je meerekenen, Terug. terugrekenen in feite. Ja. Uh, zo kom je al uit op een soort, ik geloof dat het vervangingswaarde heet. Zoveel schade heb jij dus eigenlijk de stad berokkend als jij die beuk omrijdt.
0: En dat is ook uh, gehonoreerd in, door een rechter bijvoorbeeld een keer, misschien wel vaker, maar je beschrijft in je artikel dat die uh, uh, Joost, weet je ook weer. Joost Vaag heeft een
1: keer inderdaad in de rechtszaal moeten, moeten voorrekenen hoe duur de schade was. Hoeveel de schade was die? Een, een uh, volgens mij een kabelbedrijf ja. had aangericht aan, aan heel veel bomen. Ja. En waar kwam ik op uit? Anderhalf, uh, anderhalf, anderhalf miljoen. miljoen ja. uh, en de rechter heeft dat gehonoreerd. En toen zei dat bedrijf, uh, dus tegen zijn vijand, zeg maar, in die rechtszaal. Die zei, uh, kom maar eens hier, zou jij niet voor ons uh, een kaart kunnen maken met alle bomen? Want dit, uh, dit willen we niet meer. Nee, die had de... de hele dataafdeling een impuls gekregen. Uh, de, ja, dus de... ze zijn wat harder gaan werken om inderdaad een kaart te maken met alle bomen van Nederland. Ja. Ja,
0: en dan nou komen we, het woord fila, die dataafdeling. dat ja. is ook nieuw wat die Joost Vragen doet. Dat is, dat is met, nou vertel er eens iets meer over. Wat, wat doet hij dan met die dataafdeling?
1: Ja, daar, daar zitten een aantal mensen die uh, uh, specialist zijn op het gebied van uh, geoinformatiesystemen, bijvoorbeeld. Dus die zijn goed met kaarten en met, uh, met gebieden en met uh, luchtfoto's. En uh, wat zij uh, proberen te doen is uh, bijvoorbeeld kijken hoeveel bomen kunnen er in Nederland op een stuk spoorweg vallen. Dat wil ProRail wel weten. Ja. Uh, hoeveel bomen zijn er gekapt in Arnhem sinds het kapbeleid is vrijgegeven? Je mag zonder vergunning kappen. Nou, sommige mensen zeggen dat leidt tot een kaalslag. Andere mensen zeggen dat uh, komt helemaal goed. En nou, meet het maar eens. Dus, nou, dat soort klanten hebben ze.
0: Oh, en wat kwam er eigenlijk uit in Arnhem?
1: In Arnhem uh, een beetje een gemengd verhaal. Uh, in sommige wijken wordt er inderdaad... Uh, zijn er een aantal grote oude bomen gekapt. Ja, want maar sinds
0: 2013 hoef je geen kapvergunning meer ja, te vragen. Ja.
1: Maar lijkt het erop gemiddeld dat toch het, 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 aantal, het aantal bomen is toegenomen... en dan ook het oppervlak van de boomkronen. Uh, want bomen die eerst niet groot waren, worden natuurlijk groter. Dus zelfs als je veel kapt, dan nog heb je nieuwbouwwijken... waar de bomen eindelijk na al die jaren wat beginnen voor te stellen.
0: Mm -hmm. uh,
1: dus, dus de data laten zien dat het op zich wel meevalt...
0: Een genuanceerd verhaal. genuanceerd verhaal. Veel aannemers klagen erover dat er veel mooie bomen verdwenen zijn. Maar dat is een ja. beleving van hun, dat ja. ze een boom kwijt zijn, maar gemiddeld genomen. Vallen. Ja,
1: maar laten ze dus ook meteen zien dat je data niet los moet uh, zetten. Want zij, uh, dit, dit zijn groen mensen, hè? Die, die, die luisteren niet alleen naar hun cijfertjes.
0: Nee, en als de boom die... voor jouw huis gekapt wordt. Precies,
1: en zij ze zeggen, wat wel, het is wel serieus, een aantal buurten zo dat grote monumentale bomen zijn gekapt. Hm. Of bomen die mensen ervaren als boom. Ja. Dikker, mooie, grote bomen. Dan kan je wel zeggen, ja, maar hier verderop in die nieuwbouwstraat, daar zijn allemaal sprietjes. Die zijn, dat zijn nu dikke sprietjes geworden en uh, per saldo maakt het niet uit. Maakt wel uit, want mensen willen grote bomen. Ja. En vogels willen ook grote, hoge, rijke bomen. Dus uh, het, het, het verschilt ook per buurt. Dus nou, toen hebben ze een heel rapport geschreven voor de gemeente Arnhem en uh, die is daar nu mee bezig.
0: Oké, okay, en jij beschrijft in jouw artikel dus nu, we weten nu hoeveel bomen er zijn en je hebt het ook uitgesplitst met behulp van CBS. Of dat heeft dat bedrijf misschien gedaan, De weet ik Heb je dat zelf gedaan? Of dat ja, bedrijf... zij
1: hebben dat aangeleverd per buurt, per CBS ja. buurt. Er zijn 15.000 buurten in Nederland. Ja. En uh, ik, heb dan, ik, ik ben het meest geïnteresseerd in de bebouwde kom in dit verhaal, want dat, daar zijn de cijfers ook nauwkeuriger van. Ja. En ik wil weten wat zijn de groen, groene buurten van Nederland en wat zijn de minder groene buurten van Nederland. Nou, dat weten we nu. Er
0: staan lijstjes we ook in de groene. Maar wat weten we dan eigenlijk? Wat heb je daaraan?
1: Nou, ik, wat, wat, uh, wat, wat heb je daaraan? Ik denk dat je uh, kan zien in sommige gevallen dat beleid van invloed is. In sommige gevallen ook dat cultuur van invloed is. Je ziet hele buurten in Nederland waar, waar de tuinen allemaal versteend zijn. Daar ga ik nog apart onderzoek naar doen, want ja, dat, dat wil was... ik in detail weten.
0: Ja, mensen die hun, hun tuin hebben. Ja, nee, allemaal,
1: uh, alles, al het groen eruit, hup, tegels erin. Want, Lekker uh, makkelijk. Al, ja, en nou, al dit stof wat, uh, uit die, uh, die, wat uit die lindes op je auto komt, dat is ook niet... Uh, dat nee. niet uh, en al die hype bloesem die onder je, onder je deur door komt. Uh, dat is een andere beweging die ook gaande is in Nederland. Ja, en die is misschien wel groter dan de vergroeningsbeweging. Dat ga je
0: nog onderzoeken. Dat, dat,
1: dat gaan we nog onderzoeken.
0: Oké, okay. maar ja. even wat heb je eraan om te weten welke wijk het groenst is en welke wijk het minst groen is. Wat, wat kun je met die gegevens?
1: Nou, het helpt sowieso om dus uh, in kaart te brengen. Wat gebeurt er eigenlijk in mijn wijk? Wat gebeurt er eigenlijk in mijn buurt? Uh, maar ook voor gemeenteambtenaren. Wat gebeurt er in de wijk waar ik verantwoordelijk voor ben? Uh, het lijkt wel groen, maar is dat ook zo? Uh, of misschien denkt een, een, een iemand van een bepaald uh, project de ontwikkelaar helemaal niet na over bomen. Die heeft gewoon een fantastisch mooi project neergezet. Mooi uh, nieuwbouwproject. Van die verdichte uh, plekken met uh, van die lavendelstruikjes erin. Dit in Amsterdam heb je er ook een paar. Uh, het ziet er heel mooi uit. is ook groen. is ook groen. Maar als je dan uh, jezelf in het lijstje terug ziet ineens, dat lijkt me toch wel schrikken. Dat je misschien één aspect van de natuur vergeten bent. En dat is bomen. Ja. Maar is dat, is
0: dat erg? Als je, als, je maar, als je het maar ervaart als groen, zou je kunnen zeggen, dan is het toch
1: goed? Ja, uh, ja, nou ja ik denk dat mensen bomen meer als groen ervaren dan een struikje lavendel. Maar uh, ja, niks tegen lavendel trouwens. Maar een uh, uh, voorbeeld is dat, is een onderzoek van de Universiteit Wageningen. Die hebben echt onderzoek gedaan naar uh, de bomen... In de buurt, bomen en, 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 en groen, dus echt groen, echt parkgroen in de buurt. Ja. En uh, de invloed daarvan op hoeveel ritalin er wordt geslikt.
0: Ritalin, ja. het ADHD medicijn. Ja.
1: En dat uh, blijkt uh, dus te correleren, zeker in arme wijken. Dus vooral in arme wijken is er een verband tussen de hoeveelheid groen en ritalin die wordt geslikt.
0: En wat is dat verband? Hoe, hoe, meer dat, groen, hoe meer
1: groen, hoe uh, minder kinderen dus blijkbaar last hebben van ADHD-symptomen.
0: En dat zijn, dat zijn significante
1: cijfers. Ja. ja. Nou, dat heb ik in mijn onderzoek. Ik heb het even aangehaald. Ik heb, ik heb verder daar niet over geschreven. Dus het is de concrete, precieze cijfers weet ik niet. Maar ja. dit, dit zijn dus allerlei voorbeelden waar, waarom is groen belangrijk. Een ander, wat misschien meer nog goed te kwantificeren is, dus waar Cobra mee bezig is, is uh, de temperatuur van buurten op hete zomerdagen. Er is dus ook een heel duidelijk verband tussen de hoeveelheid groen, vooral bomen, vooral grote oude bomen, die hebben een verkoelend effect. Dus je ziet in, in de afgelopen zomer, zag je in bepaalde steden van uh, hitteeilanden ontstaan. Ik heb een paar stations waar ik over het stationsplein liep, waar ik ook dacht van, ze zijn hier de bomen vergeten. Er is een leuke projectontwikkelaar, die, was, die architectuurprijzen wint en zo. En alleen de bomen was vergeten. En dat is dus tegenwoordig in Nederland in de zomer, je wegschroeit als je dan het station uitloopt.
0: Wat een boom allemaal niet kan doen. Je hebt ook ooit een boek geschreven, nou, een paar jaar geleden, de geluksmachine. Ja. Wat is het, het verband tussen bomen en geluk? Is er een
1: verband? Um, ja, alleen ik, ik heb bij de geluksmachine, gaat, gaat niet over dat, dat, dat zalige gevoel van geluksbeleving. De geluksmachine daar heb ik het juist over de, de, het, 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 het technische project van de mens om de wereld beheersbaar, controleerbaar te maken, gericht op mijn verlangens en ik denk dat heel veel langzame uh, zaken in het leven zoals bomen dat die dan juist worden uh, vergeten dus ik zie wel om me heen een, uh, ja, een soort cultuur waarin, waarin we met z'n allen proberen een wereld te bouwen met hulp van techniek apparaten sturing uh, overheid uh, organisatie om zo min mogelijk te voelen. Zo min mogelijk ongemak te voelen. Om eigenlijk de wereld een uh, soort Brave New World te maken. En dan? Oh, maar die zijn natuurlijk daar veel te langzaam voor. En vies.
0: Maar ze kunnen wel helpen?
1: Om gelukkig... Nou ja, de geluksmachine maakt je uiteindelijk natuurlijk niet gelukkig. Ah, ja. dat,
0: dat was eigenlijk de... de nou, de, dat, de,
1: was de, 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 dat was de... Nou, was je nou op zoek. De, 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 <laughs> nou,
0: nee, dat weet ik niet. Maar dat was eigenlijk de ondertitel van die titel. De ja, geluksmachine ja. is... Die bestaat eigenlijk nee. niet. Nee. Goed, dat moeten mensen allemaal maar lezen. Of in jouw boek, of in jouw artikel deze week in De Groene. Nog één, één vraag over dat artikel wat je uh, vier jaar geleden schreef. Met die man in Duitsland. Die, in, 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 in de in de, in de,
1: boswachter, in de, in de Boswachter. Ja, ja
0: die, die ook een uh, fantastisch boek geschreven heeft over het spirituele kant van, van... Nou, eigenlijk over bomen. Waarin ook de spirituele kant van bomen een... Ja, dat Kanske. was een beetje
1: de kritiek. Ik was het daar niet zo mee eens. Okay. Boswachters die, uh, die zijn niet zo fan van. Ik had wel boswachters gesproken die echt een uh, gruwelijke hekel aan, aan het boek hebben. Okay. Omdat ze dat spiritueel vonden. Maar zo kwam het op mij helemaal niet over. Hij beschrijft het le eigenlijk het, le het verborgen leven van bomen. Dat is de ondertitel. Ja. En hij beschrijft hoe zij communiceren. En hij ja. doet dat een beetje antropomorf. Dus volgens mij is dat meer een stijlfiguur. Ja. Oh, nou, de dijk wil graag groeien. Nou, dat mag natuurlijk niet van biologen. Ja. Dus ik ben toen naar hem toegegaan in Duitsland. Eh, om te zien wat, die, wat dat nou praktisch betekent. Want hij is ook gewoon een boswachter. en hij moet ook hout kappen. Dus zo spiritueel doet hij dat helemaal niet. Nee. En dat maakt het. vind ik juist ook heel mooi. Hij doet dat met oog voor de lange termijn. en hij heeft andere methodes. en uh, hij kapt alleen resthout. En hij wil geen monoculturen van sparren. En hij, hij kapt uit met paarden. en niet met zware machines die de bodem vernielen. Maar hij doet dat dus uh, op een. Met goeie, hij heeft een goede business case. Ja, ja hij het doet het een... met
0: ouderwetse methodes. Maar hij berekent erbij dat de opbrengst per hectare bij hem ja, dan groter is. Daar moet hij is. ook van
1: leven. Ja. 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 Nou, zijn bomen staan langer, zijn gezonder. Nou, lees dat verhaal. Ja. Het verborgen leven van bomen van Peter Walleuk. Goed. Uh, Frank Mulder, dankjewel voor je toelichting. Graag
0: En wat kunt u nog meer lezen in De Groene deze week? Een reportage over de wereldwijde zandoorlog. Wat is dat nou weer? Dat is een oorlog waarbij Nederlandse baggerbedrijven kwetsbare ecosystemen afgraven in de tropen. En een achtergrondartikel over de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Hoe onderzoekt die of een asielzoeker minderjarig is? Dat allemaal en meer te lezen in De Groene van deze week... Volgende week zijn wij er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer. U mag ons ook sterren geven of een kleine recensie schrijven. Dat kan in de podcast-app waar u mee luistert. Deze week werd de Groene Podcast gemaakt door Demi Baumheur en Kees van der Bos. En de muziek is A Tune for N van Paul van Kemenade.